0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben yani Bu hafta konuğumuz yok ama bir yazarımız var ki... ...yani bu programda derken 14-15 yılı kastediyorum... Sanıyorum bir kere daha vardı, bir kere daha konuk ettik. Çünkü eğer Joe Liphorn, Jim Chee dizisinden haydi kitabı çevrilmişse Türkçe'ye hakikaten bulamadım. Elimde 3-4 tane var ancak İngilizceleri tamamı var. Bugün size sunacağım kitap Porsuk avı, Hunting Badger İngilizce adı. Yazarımız Tony Hillerman, Buket Deniz Türkçe'ye çevirdi. Epsilon'dan çıkmış 2002 yılında. Aslında 1999'da basıldı bu. Harper Collins Publishers'dan ve sanıyorum serinin 9. kitabı. Jolly Liphorn bu kitapta artık emekliye ayrılmış. Ama gene de araştırma, soruşturma yapmaktan alamıyor kendini. Jim Chee ise halen aktif görevde. Her ikisi de Navajo kabilesi polisleri. 1999'da kitap dediğim gibi basılmıştı. Ve bir Ute kabilesi kumarhanesinde silahlı soyguncular iki güvenlik görevlisini vuruyor. Bir tanesi ölüyor. Çavuş Çi soyguncuların peşine düşenlere katılma durumunda kalıyor. Emekli Teymen diyelim herkes öyle diyor. Emekli Teymen Lipon da girmek zorunda kalıyor. Çünkü FBI'ya da yerel polise de gitmek istemeyen biri ondan yardım istiyor. Çi ve Lipon gene birlikte çalışıyorlar. Aslında bu çavuş ve teğmen elbette yanlış ama benim bildiğim vardı. O şimdi yanımda değilmiş. Çünkü bunlar asker olmadıkları için poliste rütbeler farklı. Yani komiser muavini sanıyorum. Lieutenant. Ama çavuş belki de memurdur sadece. Ama sonuçta bunlar Kızılderili Navajo kabilesinin polisleri kendi yerlerinde, bölgelerinde görevler. Orada çalışıyorlar. Navajo Yerel Den Çiğ hiç memnun kalmıyor bu avukatın katılmaktan. Zaten Navajo Yerel Polisi'nden hiç kimse memnun kalmıyor. Çünkü geçmişte bir olay var. 1998'de Colorado'da Cortez Kasabası polislerinden Dale Claxton çalıntı bir su tankerini durduruyor ve üç kişinin açtığı ateş sonucu ölüyor. Sonra üç polis daha yaralanıyor. Şüphelilerden biri intihar ediyor. Diğer ikisi de izlerini kaybediyorlar. Orada yani Utah, Arizona sınırında vahşi tepeler, ovalar ve kanyonlar arasında. FBI insan avını üstleniyor. Ön plana geçiyor. Herkesi geride bırakıyor. O nedense o oluyor. Çok sayıda polis görevlendiriliyor. Ödüller vaat ediliyor. Ama iş sonunda bir sirk gösterisine dönüyor. Çünkü FBI ile aralarındaki iletişim ...kopuk ve birbirleriyle haberleşemiyorlar. Yerel polis memurları barikatlarda oturuyor. Halbuki çevreyi esas olarak onlar tanıyorlar. Falan filan ve sonunda FBI kaçaklığın ölmüş olabileceği haberine yayıyor. Ve artık sadece Navajo yerel polisi onların izini sürüyor. Tony Hillerman ben bu kitabı yazdığım sıralarda kaçaklar hala ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyorlardı diyor. Dolayısıyla yeni bir kanyon takibi ihtimali ortaya çıkınca kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: I I never really know the meaning of it all What we have is strong and tender So hold on In the middle of the madness When the time is running out And you're left alone All I want is you to know that It's strong still And pull us apart Nothing can come Madness, just hold on. So it truly is a good thing, and I always wanted you to know there is always this, and this is everlasting. Just hold on. It's about.
0: Teddy şu anda Firmington'daki bir hastanede yatıyor dedi. Yoğun bakımda. Akciğer, mide ve sağ omzundan olmak üzere üç yerinden vurulmuş. Burney'in bayayı tanıdığı açıktı. Chi'nin ise o konu hakkındaki bilgisi gazetelerde okuduklarıyla sınırlıydı ve hiçbirinde de Burney'nin anlattığı detaylara rastlamamıştı. San Juan Tıp Merkezi iyi bir üne sahiptir. Onun da soygunda parmağı olduğunu düşünüyorlar. En azından FBI böyle düşünüyor. Odasının kapısında bir memur bekletiyorlar. Çi nasıl yani diye sordu. Bernie FBI'nin neden böyle düşündüğünü bilseydi kendisine söylerdi. Çi'nin bu konuda tüm bildiği soyguncuların kumarhanenin güvenlik şefini öldürdükleri, bir nöbetçiyi ağır yaraladıkları ve otobanda hızla kaçarken kendilerini durdurmak isteyen bir devriye aracına ateş açtıklarıydı. Bernie neredeyse ağlayacaktı. Tüm bunlar çok anlamsız, dedi. Öyle görünüyor. Neden kendi adamlarını vurmak istesinler ki? FBI, soyguncuların Teddy'yi kullandıklarını, sonra da iz bırakmamak için öldürmeye çalıştıklarını düşünüyor. Chi düşünceli düşünceli başını salladı. Bernie'e tüm bu bilgileri nereden edindiğini sormanın bir anlamı yoktu. Bu olayda görevli olmasa bile o bir polisti ve eğer bir şeyi gerçekten öğrenmek istiyorsa kimlerle konuşması gerektiğini bilirdi. ''FBI'nin varsayımı pek de olası gelmedi bana.'' dedi. Stoner da vuruldu. Üstelik oradaki güvenlik şefi oydu. Asıl Stoner'ın kullanılan adam olabileceğini düşünmeleri daha mantıklı değil mi? çi ayağa kalktı, bir fincana kahve koyarak Bernie'ye uzattı. Stoner'ı herkes severdi, en azından eskilerin tümü. Oysa Ted'in başı daha önce de belaya girmiş. Gençliğinde gezmek için kamyonet çalmaktan tutuklanmış. Bunun çok da ciddi bir sorun olduğunu sanmıyorum. Yani kasabada kendisine verilen göreve baksana. Yine de sicilinde böyle bir şey olması olumlu değil. Başından buna benzer başka bir şey geçmiş mi? Sanmıyorum. Chi'yi bekliyordu. Bernie'nin halinden daha kötü bir şeyin gelmek üzere olduğunu hissediyordu. Ama belki de öyle değildi. Belki de Bernie ona söylemeyecekti. Genç kız içini çekerek, ''Kumarhanedekiler Teddy'nin o gece çok tuhaf davrandığını söylüyorlar.'' dedi. Oldukça sinirli görünüyormuş. İçerideki müşterilere göz kulak olacağına sürekli otoparka gidip geliyormuş. Görevi bitince gitmemiş. Temizlik elemanlarından birine birisinin gelip onu alacağını ve bu kişiyi beklediğini söylemiş.
1: Tony Hillerman, Porsukavı kitabımız. Ben bu seferde Ute kumarhanesinde güvenlik memurları korumalar vuruluyor, elektrik kesiliyor ve soyguncular. Bankaya gönderilmek üzere hazırlanmış, paketlenmiş nakit parayı çalıyorlar. Capstoneer hemen öldürülüyor. Genç Teddy Bay ağır yaralanıyor ama FBI onun derhal bu soygunun içerideki adamı olduğu kararına varıp kendisinden şüpheleniyor. Chi ise bu sıralarda Alaska'da uzun bir tatilden dönmüş ve bayın suçlu olduğuna inanmayan bir görevli tarafından bir memur tarafından Genç ve sevimli Manuelto tarafından, onun isteği üzerine soruşturmaya dahil oluyor. Roy Gershwin ise Leepornu, bu demin adını söylemediğimiz kişiyi de soruşturmanın içine çekiyor. Ona kimi yaptığını bildiğini söylüyor ve üç isimlik bir liste bırakıyor. Peki ama neden acaba Leepornu seçiyor da polisi ya da FBI'yı seçmiyor? Bu arada FBI'da suçluların Timze ait olan bir uçakla kaçtıklarını bildiriyor. Uçak elbette ki çalıntı. Şimdi çok da isim olduğu için aslında hepsini de söylemek istemiyorum ama önemli olanlar şunlar. Liporn, Profesör Burabonet ile bilgili bir hanımla birlikte seyahat ediyor. Çünkü Burabonet zaten Kızılderil efsaneleri üzerine çalışan bir akademisyen ve o civardaki Efsaneleri birinci elden, daha yakından hatırlayan, çeşitli şekillerini hatırlayan insanlardan öğrenmek üzere bu geziye çıkmış. Bu arada Liporn, onunla birlikte dolaşan Liporn, elindeki listedeki isimlerden biri olan Everett Jory'yi evinde vurulup öldürülmüş bilgisayar ekranına da bir internotu bırakmış olarak buluyor. Jory bu notta iki suç ortağını George Badger Ironhand ve Alexander Buddy Baker kendisini paranın ne gibi bir işte kullanacağı konusunda yanıltmakla suçluyor. FBI yeniden faaliyete geçiyor ve soruşturmanın başındaki kabot, Joanne'in evinin yakınlarındaki alana bir sistematik araştırma arama uyguluyor. Tabii yerel polis yapıyor bu aramayı, şüphe yok bundan. Profesör Bourbonnet ise bir uteli kadını sorguya çekiyor. Ve kadın 20. yüzyılın başlarından itibaren Iron Hand ailesinin hikayesini anlatıyor. Iron Hand onu atmaca gibi uçtuğunu düşünürlerken aslında o porsuk gibi kaçıyor yer altından. Tüneller kazıyor ya da kazılmış tünellerden gidiyor. Altındayken dağın bir anda tepesinde beliriyormuş. Çıkması imkansız sert bir yerde ve sonra bir anda yine kayboluyormuş. Ve ilk kez sahiden acaba bir portuk kaçışı mı yaptı atmaca uçuşu yerine diye düşünmeye başlıyorlar. <Gülüyor>
0: Joe Liporn, kalabalık bir Navajo evinde geçen çocukluğundan kalma bir alışkanlıkla günün ilk saatlerinde uyandı. Emma ile 30 mutlu yılını paylaşmış olduğu sabah güneşi alan yatak odası, gürültülü bir caddeye bakıyordu. Emma, bu gürültüden rahatsız olmasına rağmen daha sessiz olan diğer yatak odasına günün ilk ışıklarını almadığı için geçmek istememişti. Navajo geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Emma için günün ilk ışıklarını selamlamak son derece önemliydi. Bu da Leaphorn'un onu sevmesinin sayısız nedenlerinden biriydi. Leaphorn artık törelere eskisi kadar bağlı değildi. Şafak vakti çiçek tohumlarını havaya savurarak yeni güne sunmayı çoktan bırakmıştı. Ama halkının töresel değerlerine hala saygılıydı. O sabah Lee Porn'un geç kalkmasının nedeni Profesör Louisa Bourbonnet'in sessiz olan diğer yatak odasında uyuyor oluşuydu. Leeporn onu uyandırmak istememişti. Bir süre yattığı yerden ufuktaki ışıkların kızıla dönüşünü izledi. Görşbin'in kendisine verdiği üç isimde ne halt edeceğini düşündü. Gerçi adamlar kaçırdıkları uçakla ortadan kaybolup Lee Porn'un yükünü hafifletmişlerdi. Ama eğer Gershwin'in verdiği isimler doğruysa onları yakalamak isteyenlere çok yararlı olacaktı. Nippon esneyip otomatik olarak çalışmaya başlayan kahve makinesinden yayılan kokuyu içine çekti. Ve kahve almak için mutfağa gitsem Louisa'yı uyandırır mıyım diye düşündü. Merak ettiği diğer konuysa içinde bulunduğu durumu Louisa'ya anlattığında onun vereceği tepkiydi. Emma olsa bu işten vazgeçmesini söylerdi çünkü ona göre soyguncuları hapse tıkmanın kimseye faydası yoktu. Bu tip insanların kötü davranışlarının kaynağı olan içsel uyumsuzlukları tedavi edilmeliydi. Hapishanelerde bu tedavi yapılmıyordu. Ancak tüm yakınlarının hazır bulunacağı bir dağ yolu töreni ruhlarındaki kara rüzgarı uzaklaştırarak onları eski dinginliklerine kavuşturabilirdi. Bu sırada mutfaktan gelen gürültüyle düşünceleri bölünen Lee Porn, yataktan kalkıp bornozunu giydi ve onun Emma olduğunu hayal ederek gidip Louisa'ya baktı. Louisa tepeden tırnağa giyinik olarak ocağın önünde durmuş gözleme yapıyordu. ''Senin hazırladığın hamuru kullanıyorum.'' dedi. ''Biraz kaymak kasaydın daha lezzetli olurdu.'' Lee Porn, kahve bardağını alıp çalkaladı. Kahvesini alıp masanın başına oturarak On binlerce sabah Emma'yı izlediği yerden Louisa'yı seyretmeye başladı.
1: Tony Hillerman'la devam ediyoruz. Iron Hand ailesinin efsanesinde kalmıştık. Bir oğlu varmış Iron Hand'in. İyi bir dövüşçü. Vietnam Savaşı'na katılmış. Hala yaşıyor. Tam o sıralarda Qi'de amcası... Frank Sam Nakai amcasını diyelim ziyaret ediyor ve onu hastanede buluyor. Evine götürüyorlar Manuelito ile birlikte. Nakai de yeğenini uyarıyor Iron Hand'in ne kadar tehlikeli olduğu konusunda. Bir kömür madeninden söz ediyor ve bir törenin, bir seramoninin son dersinde veriyor yeğenine. Lipor'da emekli bir FBI Ajanından kırık bozuk bir radyoya dair bir takım bilgiler alıyor. Yani böyle muhtelif yerlerden bilgiler alıyorlar ve ikisi birlikte değil ama paralel olarak soruşturmayı sürdürüyorlar. Çiğ'i hem seviyor Liponla çalışmayı hem de Lipon çok zeki, çok düzgün sonuçlar çıkaran, başkalarıyla arasında mesafe koyan biri olduğu için kendini küçük düşmüş çocuk yerine konmuş gibi hissediyor. Evet, karakterlerimiz çok karakterli söylediğimiz için ana karakterleri bir daha tekrarlayayım dedim. Jo Liporn, Jim Chi, Emma Liporn var. Bu da John'un ölmüş olan karısı ama aşağı yukarı yaşayan karakterler kadar sık ortaya çıkıyor. Louisa Bure Bonet, kültürel antropoloji hocası. Liporn'un birlikte dolaştığı. Teddy Bay, yaralanan polis. Bernadette. Bernie Manuelito, bu da genç polis. Chee'yi soruşturmaya dahil etmiş olan. Chee'nin amcası var. Roy Gershwin var. Üç kişinin adını veren. Liporna, Everett Jory'ye intihar etmiş olarak bulunan. FBI ajanlarının başında olan Damon Cabot. Eh, vallahi bence bu kadarı da yeter. Çünkü zaten hakikaten fazlaca kahramanlı. ...bir kitap ama hiçbir karışıklık yok. Yani çünkü Hillerman usta bir yazar... ...ve önceden sanki storyboard'unu kurmuş gibi... ...tıkır tıkır tıkır tıkır olayları hem de iki taraftan yürüdüğü halde... ...birbirine bağlı olarak götürüyor. Bundan önceki kitabı serinin The First Eagle ilk kartalmış almış... ...1998'de çıkan. Bundan sonra da Ağlayan Rüzgar The Wailing Wind'i yazmış... ...2002'de çıkmış... Bu arada 9. değil 14. kitapmış Hunting Bajur'da dizide. Bu yanlışımızı da hemen düzeltelim. <Gülüyor>
3: So easy to love, so easy to idolize all others above, so worth the yearning for, so worth keeping the home fires burning for, we be so grand That it, it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so. Weak. Share with me
0: Hemşire Eddie ile Chi ve Bernie'e bir saniye beklemelerini işaret ederek, ''Ne zaman olduğunu söyledi mi?'' diye sordu. ''Peki tamam, geldiğinde Morrislerin oğlunun öldüğünü söylersin.'' Telefonu kapattı, Bernie ile Chi'ye baktı. Chi, ''Biz Bay Frank Sam Nakai'yi görmeye gelmiştik.'' dedi. Hemşire saate bakarak, ''Uyanık olmayabilir.'' diye cevap verdi. ''Ziyaret saati 8'de bitiyor. Ancak kısa bir süre yanında kalabilirsiniz.'' Kendisi bana bir mesaj gönderip acil olarak beni görmesi gerektiğini bildirdi. Hemşire, gelin bakalım diyerek onları yaşlı adamın odasına götürdü. Nakai'nin uyanık, hatta hayatta olup olmadığını anlamak çok zordu. Yüzünün geniş bir bölümünü kaplayan maskenin altında hareketsiz yatıyordu. Bernie, bence uyuyor dedi. O sırada Nakai gözlerini açtı, yüzünü onlara doğru çevirerek maskeyi çıkarttı. Zor duyulan güçsüz bir sesle ''Navaho'' dilinde ''Bizim uzun düşünür nihayet geldi'' dedi. ''Evet küçük baba geldim işte. Buradayım ama biliyorum çok daha önce gelmeliydim.'' Chi bir süre Nakai'yi hayata bağlayan serumun takılı olduğu ince güçsüz kola baktı. Nakai yine Navaho dilinde ''Yakında aranızdan ayrılacağım'' dedi. Sonra gözlerini kapatarak devam etti. Yaşam rüzgarım beni terk etmek üzere. Ben de onun peşinden gittiği yere gideceğim. Ardımda yaşlı kemiklerimden başka hiçbir şey kalmayacak. Vakit çok geç olmadan sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Yarım kalan bazı şeyler. Sana son dersini vermem gerekiyor. Hem
1: gelelim yazarımıza. Yazarımız Anthony Grove Hillerman. 2008 yılında, 83 yaşında ölmüş. 1925 doğumlu. Çok ödül almış bir yazar. Hem polisiyeleri hem de kurmaca olmayan kitapları için ama en çok bu Navajo kabile polisi, yerel polis, polisiyeleriyle tanınıyor. Ve kitaplarının bir kısmı da hem sinemaya hem televizyona uyarlanmış. Bakalım bunların listesi varsa hemen ben size takdim edeyim. Filmler 1991 yılından başlıyor. Hiç görmedim ben ama ne kadar enteresandır. Eğer görürsem başka bir Hillerman programında Fikirlerimi hemen belirtirim çünkü gerçekten bu diziyi çok seviyorum ve bu sadece bir Kızılderili hikayesi olduğu için aynı zamanda bir Navajo hikayesi olduğu için Navajoları da çok severim. Bu aynen meselesinde anlatılan bir düşmanlık var. Ute kabilesiyle Navajo kabilesi birbirlerini düşmanlar ve belli bir olayı iki tarafta hep farklı farklı kendi haklı göstererek anlatıyor ve işte... Barış yapma yanlısı olanlar var, bu düşmanlığı sürdürmek isteyenler var. Çok değişik bir durum değil yani. İnsanlar demek hep benzer şeyler yapıyorlar. Anthony Grove Hillerman, bir çiftçi ile bir tezgahtarın oğlu. Üç çocuklarının en genciymiş. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış. Ağustos 1943'ten Ekim 1945'e kadar savaşmış, madalya almış. 103. Piyade Bölüğü'ne bağlı olarak çalışmış havan topu sorumlusu olarak gümüş yıldız, bronz yıldız ve mor kalp madalyaları, nişanları almış. Sonra da savaştan sonra da Oklahoma Üniversitesi'ne gitmiş. Karısıyla tanışmış, mikrobiyoloji öğrencisi. Evlenmişler, bir biyolojik çocukları olmuş. 5 tane de çocuk evlat edinmişler. Yani 6 tane çocukları var. Önce gazetecilik yapmış. Sonra başka bir üniversiteye geçmiş ve gazetecilik yaptığı sırada da Hutchinson County ile tanışmış. O Joe Leaphorn romanlarına adını veren karaktere model teşkil eden kişi. Onun üzerine kurmuş Joe Leaphorn'ı. 1966'dan 87'ye kadar New Mexico Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri vermiş ve roman yazmaya başlamış. Ölümüne kadar da eşi Mary ile birlikte orada yaşamış. Öldüğü zaman 60 yıllık evliler ve 10 tane torunları var. Yani olursa ancak bu kadar mazmut bir aile babası olur. Evet sadece konuları ve karakterleriyle değil sağladığı kültürel ayrıntılarla da çok değerli bir yazar. Gerçekten tavsiye ederim Porsuk avını Epsilon'dan çıktı. Tony Hillerman orijinal adı. Hunting Berger, Türkçe'ye çeviren Buket Deniz. Bunu ve eğer bulabilirseniz başka Hillerman kitaplarında okumanızı kısa sürede Navajo dostu oluyorsunuz. Evet efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka yazarla, bir başka kitapla yeniden karşınızda olana kadar mikrofonda sevin Masada Atilla ve kitaplardan bize bölümler okuyan arkadaşımız Suhal Çalkivik size iyi bir hafta Diler Çok da fazla korkmamaya dikkat edin deriz. Bu vesileyle yeniden sizi nava kültürüne de davet edebiliriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı